0: Você ouve, a partir de agora, Celebrar a Fé em Família. Um programa produzido e apresentado pela Coordenação Arquidiocesana de Catequese.
1: Olá, queridos ouvintes do programa Celebrar a Fé em Família. Nossa cordial e fraterna saudação. sua catequista Marisa e, juntamente com a irmã Marlene, a catequista Fátima e o seminarista Simon, estamos aqui neste quarto domingo da quaresma para refletir com vocês o tema Deus é Pai misericordioso que sempre espera a nossa decisão de mudar de vida. O nosso convidado de hoje é o Diácono Juscelio Miguel dos Santos, da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Diácono Juscelio é um grande parceiro da catequese em nossa paróquia e tem uma bonita experiência junto às famílias das nossas comunidades. Diácono irá nos responder a seguinte pergunta. Como os pais podem educar os filhos para uma mudança de vida? Diácono Juscelio, seja muito bem-vindo.
2: A paz esteja com todos. Como os pais podem educar os filhos para uma mudança de vida? É um tempo propício para mudança, para conversão. Podemos, nesse sentido, buscar a partir de do lema da campanha da fraternidade deste ano fala com sabedoria ensina com amor nós pais devemos falar com sabedoria e com ela e por ela nos orientarmos para que possamos educar nossos filhos com amor e no amor educar com amor é estar junto é estar do lado é acompanhar nossos filhos. Não demonstramos amor quando dizemos a eles, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O exemplo é um dos melhores gestos de amor. O ensino concreto, Jesus fazia isso, ensinava e demonstrava com amor. Por isso ele fala em Mateus 11, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Além e apesar da autoridade de pai, de mãe, a humildade faz parte do processo de educar e ensinar os filhos. Se demonstrarmos humildade, não significa que estamos perdendo a autoridade. A autoridade é implícita ao Espírito que nos concede ser pai, ser mãe. Então, na medida em que nós vamos educando, com exemplos e demonstrando que o amamos, certamente estaremos orientando bem os nossos filhos, não apenas para a mudança de vida, para uma mudança de rumo, mas dando sentido a uma vida nova, uma vida que pode trazer mais felicidade no futuro aos nossos filhos. E é isso daí que a gente tem para falar sobre educar os filhos. É, a gente procura educar nossos filhos Na medida em que a gente vive o amor de Deus Temos percebido este, estes gestos de amor Na catequese de iniciação à vida cristã Pela presença dos pais, avós, padrinhos Tios e tias acompanhando seus netos, seus filhos Afilhados nas celebrações Proposta no processo de iniciação à vida cristã. Alguns até buscam catequese de adulto, levado por essa nova iniciativa arquidiocesana. É, a Arquidiocese está promovendo e oferecendo essa possibilidade de que nas famílias demonstre estes gestos de educar com amor.
1: Percebe? E entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos mais difíceis da vida eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como
3: Caros ouvintes do programa Celebrar a Fé em Família, estamos celebrando o quarto domingo da quaresma, conhecido como o Domingo da Alegria, pois as festas pascais para as quais estamos nos preparando neste tempo da quaresma estão muito próximas. A misericórdia de Deus é o coração de todo o Evangelho e de maneira especial da liturgia deste domingo. Seu amor ultrapassa todo e qualquer pecado ou iniquidade. Ele nunca se cansa de nos acolher e perdoar. Espera nos voltar sempre e sempre. Vamos agora escutar e meditar o texto bíblico que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando estava ainda longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais novo estava no campo. Ao voltar perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo e insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o um novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Transformemos, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa escuta da Palavra de Deus em oração e elevemos as nossas preces, suplicando pela Igreja e pelas nossas famílias, dizendo Iluminai, Senhor, o nosso coração. Pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Wilson e pelos presbíteros, ministros do perdão e da reconciliação, oremos Iluminai, Senhor, o nosso coração. Pelas pessoas que se afastaram de Deus, para que sintam o desejo de voltar a Ele, oremos, iluminai, Senhor, o nosso coração. Pelas famílias que têm filhos pródigos, para que ofereçam a Cristo sua dor e sua cruz, e dele recebam a alegria do reencontro, iluminai, Senhor, o nosso coração. Ouçamos o canto, este pranto em minhas mãos.
0: Partir Um sonho Tão normal Discipei Meus bens E o coração Também No fim Meu mundo Era esse Aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó oh Pai E te dou este pranto em minhas mãos Mil amigos conheci, disseram adeus Deus. A solidão em mim Um patrão cruel levou-me a refletir
4: meu... Continuando o nosso programa Celebrar a Fé em Família, vamos destacar a vida de Santo Alberto Hurtado. Ele nasceu em 1901 no Chile e desde criança, mesmo sem ter condições, ele e sua mãe ajudavam no Patronato Santo Antônio, na cidade de Santiago. E é este chamado ao serviço que o leva a cursar a Faculdade de Direito em 1918. Organiza um consultório jurídico para atender, sobretudo, operários que não podem pagar pelo serviço. Esta sede de buscar mais leva a discernir sua vocação à vida religiosa. No dia 15 de agosto de 1923, dia em que se celebra a Assunção de Nossa Senhora, ele entra no noviciado da Companhia de Jesus, completa sua formação teológica e faz doutorado em ciências pedagógicas na Europa. Sua formação o levará a estar sempre em sintonia com a infância e juventude, uma marca registrada dos anos de missão de Hurtado. É ordenado sacerdote em 1933 e escreve a um amigo sobre esta etapa. Agora, não desejo mais que exercer meu ministério com a maior plenitude possível de vida interior e de atividade exterior. Talvez este seja o resumo de sua vida, plenitude na vida interior e no serviço. Padre Alberto Hurtado tinha um carisma único e seu modo de vida, seu exemplo, convencia e trazia para si muitos jovens. Graças ao seu trabalho incansável, ele foi nomeado assessor da ação católica de jovens e meses depois nomeado assessor nacional da ação católica juvenil e dedica também parte do seu tempo para acolher pessoas em situação de rua sobretudo jovens e crianças em 1947 Funda a Ação Sindical e Econômica Chilena como meio de oferecer aos trabalhadores uma formação cristã baseada na doutrina social da igreja. Recebe duras críticas, mas não desanima. Falece aos 51 anos, no dia 18 de agosto de 1952. Monsenhor Manuel Larraim exclamou no funeral de Padre Alberto e quando passe o tempo e a lei fatal do esquecimento vai deixando cair sobre os homens sua poeira sutil, junto a este sepulcro viverá a lembrança de um sacerdote que amou muito a Deus e a seus irmãos, que amou os pobres e os humildes e por eles, em suprema oblação, ofereceu sua vida. Tomai, Senhor, e recebei. Sua existência e missão foi um testemunho de vida e não poderia ser diferente no final dos seus dias. Santo Alberto Hurtado, rogai pelos jovens, pelo povo sofrido, rogai por nós. Pedimos a Deus Trindade que distribua suas bênçãos sobre nós e todas as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou
0: Celebrar a Fé em Família. Um programa produzido e apresentado pela Coordenação de Catequese na Arquidiocese de Florianópolis.